0: Willkommen zu einer neuen Episode des Podcast Wollinspirationen. Ich bin Kaya. Ich habe einen Online-Wollshop. Den erreichst du unter www.lanafilia.de. Nach Wunsch gerne auch vor Ort bei mir in Horstmar. Da möchte ich euch aber bitten, dass ihr euch anmeldet. Also entweder einmal anrufen oder wahlweise eine E-Mail schreiben. Dann könnt ihr mit mir zusammen in die Wolle gehen. Kaffee und Quatschzeit inklusive. Außerdem hoste ich diese Podcast-Show ich freue mich, dass du dabei bist. Herzlich willkommen, viel Spaß bei mir heute. Ich habe heute ein paar Rückmeldungen für dich. Dann habe ich ein Update zu meinem aktuellen Strickprojekt. Ich habe ein paar Shop-Updates und mein großes Thema heute ist Strickenglisch. Ich weiß gar nicht, irgendwie sind wir drauf gekommen, bei Revelry, da ging das Gequatsche hin und her und die Claudia meinte zu mir, englische Strickanleitungen würde sie sich ja auch nicht zutrauen, das wäre ja so schwierig und ihr würde die Übung fehlen und so alles kein Thema. Erkläre ich euch gleich. Ist gar nicht so schwierig. Traut euch. Aber als allererstes, Melanie hatte angefragt wegen der Raglan-Konstruktion und den verkürzten Reihen. Und da hatte ich gesagt, ihr möchtet doch bitte eure E-Mail-Adresse angeben, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlasst. Bei Podigy ist das leider nicht möglich. Habe ich jetzt auch gelernt. Also da geht das nicht. Ihr könnt mir natürlich auch weiterhin immer gerne eine E-Mail schreiben. Dann geht das Antworten einfacher. Ihr schreibt an kaya .de. aber jetzt habe ich das auch gelernt, also bei Podigy kann man keine E-Mail-Adresse hinterlegen und damit kann ich euch dann leider auch nicht antworten. Wenn ihr also bitte eine Antwort möchtet, die E-Mail einfach in den Text schreiben, finde ich jetzt nicht so gelungen, weil die kann dann das ganze Internet lesen, dann schreibt mir halt wirklich auch eine E-Mail oder wie auch immer. Wir kriegen das schon irgendwie hin und ansonsten antworte ich halt in irgendeiner der folgenden Podcast-Episoden, aber da weiß ich dann halt immer nicht, ob die Frage, die dann gestellt worden ist, auch wirklich beantwortet ist? Ich gebe mir jedenfalls Mühe. Ich bedanke mich für Coffee Cafés und zwar auch von der lieben Claudia. Wenn dir mein Podcast gefällt und du mich finanziell unterstützen magst, gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Du musst mich nicht finanziell unterstützen. Du kannst aber. Du unterstützt den Podcast auch, wenn du mich weiterempfiehlst, wenn du mich bewertest, rezensierst, Sternchen verteilst. Du unterstützt mich natürlich, wenn du bei mir im Shop einkaufst. Und du kannst mir auf meiner Kofi page einen Kaffee ausgeben. Oder austun, wie ich immer sage, was aber anscheinend eine westfälische Eigenart ist. So. Dann mein Indian Nights Blanket aus der Sweet Georgia Tough Love Sock. Ihr Lieben, das Teilchen wächst vor sich hin. Ich habe von den, jetzt muss ich lügen, äh, 15 großen Quadraten, die ich stricken muss, schon zweieinhalb fertig. Ich lege ein grandioses Tempo vor. Im Moment trödel ich wirklich vor mich hin. Am meisten stört mich gerade, die Quadrate werden von innen nach außen gestrickt. Irgendwann ist ein Punkt erreicht, an dem die 15 cm Nadelspiele nicht mehr lang genug sind. Es mit einer Rundnadel aber noch weiterhin sehr, sehr mühsam ist zu stricken, weil der Umfang halt sehr klein ist. Dazu kommt, dass in diesem ganzen gottverdammten Shop keine kurzen Nadelspitzen in 3 mm vorhanden sind. Ähm, da hat der Einkauf nicht aufgepasst. Also ich. Also friemel ich mich da mit Magic Loop dann durch. Funktioniert einigermaßen. Diejenigen von euch, die mir bei Instagram folgen, haben schon gesehen, ich habe eine Qualle fabriziert. Und zwar ist es mir dann passiert, dass ich auf der Rundnadel die Magic Loop gezogen habe und dann irgendwie die losen Fadenenden, die noch nicht vernäht waren, dermaßen durch die Nadel getüttelt und eingezogen habe. dass es wirklich aussah wie eine Qualle. Ich habe dann erstmal ein Foto gemacht, weil ich euch dieses grandiose Faserdesaster nicht vorenthalten wollte. Ich stell's euch auch nochmal in die Show Mutz, Und hab das erst dann auseinander auseinandergefriemelt. Passenderweise am Frickelfreitag vom Frickelcast. Da hatte ich da auch gleich Content. Ich vermute mal, es hat dem einen oder anderen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, weil solche Sachen kennen wir alle. Ist jedem schon mal passiert, dass man irgendwo was eingestrickt hat, was man nicht hätte einstricken sollen oder wie auch immer, irgendwas fabriziert hat, was nicht so geworden ist, wie man gewollt hätte. Ist aber alles reparierbar, ist also nicht weiter tragisch. Vom Ergebnis der Quadrate der Decke bin ich bisher sehr überzeugt, gefällt mir sehr gut. Das Einzige, wo ich vielleicht ein bisschen merken könnte, ist, dass meine beiden Brauntöne, die ich benutze, noch nicht, nicht genügend Kontrast haben. Ich musste allerdings bei der Farbpalette von Sweet Georgia bleiben und, oder wollte das auch und habe gedacht, na, es wird schon gehen. Es geht, es könnte aber mehr sein. Aber ich denke mal, dass das nachher im Gesamtbild nicht so ins Auge springen wird. Bei dem einen Quadrat habe ich jetzt so ein Swirl in der Mitte. Da fällt es halt schon auf, dass der Kontrast nicht so hoch ist. Aber ich habe beschlossen, dass ich das jetzt so lasse. Dann kommen wir doch nochmal zu meinem Hauptthema heute. Und zwar geht es um englische Strickanleitungen. Ich persönlich bin ein absoluter Freund englischer Strickanleitungen. Die sind kurz, knackig, prägnant, auf den Punkt. Sie haben nur einen Nachteil. Sie sind englisch. Man muss sich mal ein bisschen damit beschäftigen. Es gibt so ein paar grundlegende Sachen. Wenn man die schon mal weiß, ist man schon 15 Schritte weiter. Und die wollte ich euch heute erzählen. Dazu dann noch ein paar andere Abkürzungen. Es gibt im Internet, das kann man recherchieren, Strickübersetzungshilfen mit Tabellen, wo englische Abkürzungen und englische Ausdrücke auf Deutsch übersetzt werden. Beim Recherchieren dieser Episode ist mir allerdings aufgefallen, dass die anscheinend alle voneinander abgeschrieben haben, weil die alle die gleichen Fehler da drin haben. Wo ich dann immer denke, ja, einfach nur so abschreiben finde ich jetzt auch nicht so gelungen. Ich gucke mal, eventuell verlinke ich euch eine, ansonsten müsst ihr euch das halt einfach mal so anhören. Also, es gibt diese Listen, die sind auch größtenteils sehr hilfreich. Ich persönlich bin ja ein Freund von Revelry. Das habe ich ja wirklich jetzt schon oft genug erzählt. Es gibt bei Revelry die grandiose Funktion, dass man Anleitungen nach Sprachen filtern kann. Und wenn man dann hingeht und bei Revelry in der Anleitungssuche filtert nach Sprache, Deutsch und Englisch und dann auch noch auf freie Anleitung klickt, bekommt man... Über 13.000 Strickanleitungen ausgeworfen, die es sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch gibt. Es macht nämlich fürchterlich Sinn, wenn ich mich mit dem Englischen noch nicht so wohlfühle und wenn ich da nicht so gut zu Hause bin, dass man hingeht und sagt, okay, ich nehme mir eine englische Anleitung, von der es eine deutsche Übersetzung gibt. Dann kann ich nämlich nach der englischen Anleitung arbeiten, aber wenn ich nicht weiterkomme oder nicht weiß, was das heißt, schaue ich dann einfach mal in der Deutschen nach, wie es denn nun richtig ist. Gleiches gilt übrigens auch für die Bücher von Melanie Berg. Ich habe ja im letzten Herbst ein Buch vorgestellt. Das waren die Colorwork-Schalls von der Melanie Berg. In dem Buch sind beide, Anle äh, sind beide Anleitungen, gar nicht wahr, sind alle Anleitungen in zwei Sprachen verfasst. Auch das finde ich super hilfreich, dass man sich einfach mal ein bisschen, ja, man kann sich halt ins Englische einlesen und kann nach Bedarf wirklich die deutsche Übersetzung direkt daneben legen, vergleichen. Und viele Sachen werden einem dann schon klar. Letzten Endes ist es wie bei allen Sachen, die man neu lernt. Man muss es üben, man muss ein bisschen am Ball bleiben und man muss es natürlich auch wollen und sich damit auseinandersetzen. Generell sich hinzusetzen und zu sagen, englische Anleitung will ich nicht, kann man machen, ist gut. Da gehen aber eine Menge Möglichkeiten verloren. Und wie gesagt, also ich persönlich, wenn ich ein Strickdesign schreibe, ich schreibe das auf Englisch, weil ich das viel einfacher und eingängiger finde als diese deutschen Anleitungen, die einfach irgendwie endlos kompliziert und ja, verschachtelt und irgendwie, ich mag die einfach nicht. Ich habe danach stricken gelernt, aber in diesen Heften waren die Anleitungen damals auch irgendwie immer... Hat mir nicht gut gefallen. Mir gefällt das Englische besser. Also, wer möchte, kann sich jetzt mit mir zusammen ein bisschen durch das Strickenglisch durch vorstellen. Die Anleitungsübersetzungshilfen, die man so im Internet findet, sind alle alphabetisch sortiert. Finde ich persönlich jetzt schön, wenn man was sucht. Ich habe mir meine Liste jetzt aber ein bisschen so sortiert, dass ich angefangen habe mit den Grundbegriffen. Also das, was man wirklich braucht. Das fängt schon an mit dem englischen Wort to knit und to purl. Das eine ist nämlich rechts stricken, knit, und das andere ist links stricken, purl. Und wenn man das schon mal begriffen hat, dann ist man für englische Strickanleitungen schon super weit. Es gibt eine Menge Abkürzungen und im Normalfall gibt es auch in jeder Anleitung einen sogenannten Teil, der nennt sich Abbreviations. Ich hoffe, dass das jetzt englisch korrekt ausgesprochen ist, sonst werden mich die englisch sprechenden Zuhörer sicherlich darauf hinweisen, dass es das nicht richtig ist. Ich habe nämlich da ein paar, ich weiß das. Also, Abbreviations, Abkürzungen. Da wird dann jede Abkürzung erklärt. Da steht dann also zum Beispiel YO heißt Yarn Over, was auf gut Deutsch nichts anderes heißt als Umschlag. Also, ein Umschlag, eine Masche zugenommen. Die Abkürzung für Maschen ist ST. Ausgeschrieben heißt das Stitch oder Stitches, also 5 Stitches, fünf Maschen. Dann natürlich ganz wichtig, ich brauche Yarn, also Garn. Das kommt daher in Balls oder Skeins, also Knollen oder Törtchen, manchmal auch Cakes, aber in Anleitungen wird eher vom Ball oder Skein gesprochen. Und ich brauche zum Stricken, für englische Strickanleitungen, Needles, also Nadeln. Bei diesen Nadeln unterscheidet man zwischen Circular Needles, also Rundstricknadeln. Dann gibt es Straight Needles, das sind die geraden Jackenstricknadeln. Ich weiß gar nicht, strickt da außer hochi Locatelli noch irgendjemand mit, mit den Dingern? Also bei hochi weiß ich das. Die hat im Instagram-Feed immer ganz viele Bilder mit diesen langen Jackennadeln. Ich persönlich finde die ja fürchterlich unpraktisch, weil die Nadeln so schwer werden. Aber auch das gibt es, also Straight Needles. Dann gibt es DPNs. DPN ist die Abkürzung für Double Pointed Needles. Das ist nichts anderes als ein Nagelspiel. Dann gibt es noch solche Sachen wie Cable Needle. Das ist eine Zopfnadel. Und es gibt Stitch Marker. Das sind Maschenmarkierer. Und wenn man Maschenmarkierer irgendwo hinsetzen soll, dann wird das oft abgekürzt mit PM, also Place Marker. Und wenn man die irgendwo rausnehmen soll, RM, Remove Marker, also Maschenmarkierer rausnehmen. Ganz wichtig natürlich auch die Angaben Row und Round, also Reihe und Runde, je nachdem, ob man flach strickt oder in Runden. Und dann gibt es natürlich noch so lustige Sachen wie T-O-G, ist die Abkürzung für Together. Und wenn dann da steht K2-Tog, also Knit Two Together, dann werden einfach zwei Maschen zusammengestrickt. Das kann man auch verschränkt machen. Dann steht da K2-TOK-TBL. TBL steht ganz oft für Through the Back Loop. Also durchs hintere Maschenglied gleich verschränkt. Und dann gibt es im Englischen eine wunderschöne Abkürzung, die ich einfach nur liebe. Die heißt SSK. SSK steht für Slip, Slip, Knit. Das ist eine... Abnahme und zwar nehme ich den, die erste Masche, hebe sie ab, nehme die zweite Masche, hebe sie ab und stricke dann die beiden abgehobenen Maschen verschränkt zusammen und habe damit eine Masche abgenommen. Abnehmen heißt übrigens decrease, zunehmen increase. Dann haben wir das nämlich auch schon mal erledigt. Also slip slip knit. Man kann natürlich diesen Slip sowohl mit weiß als auch pearl weiß machen. Also slip one stitch. Knit-Weiß heißt eine Masche wie zum Rechtsstricken abheben. Slip-One pearl weiß heißt eine Masche wie zum Linksstricken abheben. Dabei kann man dann wieder noch unterscheiden, ob man den Faden vor oder hinter der Arbeit haben soll. Da steht dann WYF with Yarn in Front, also mit Garn vor der Arbeit, oder WYB with yarn in back Und dann werden so Sachen wie eine Masche wie zum links stricken mit dem Garn hinter der Nadel hinter der Arbeit abheben zu so einfachen Sachen wie s 1 slip eine Masche wie zum rechts stricken knitwise mit dem Garn hinter der Arbeit with yarn in back Und jetzt versteht ihr wahrscheinlich auch warum ich englische Anleitungen so liebe Bevor wir mit unserem Strickstück anfangen, stricken wir eine Maschenprobe. Die heißt auf Englisch Gauge. Das schreibt sich G-A-U-G-E. Häufig wird die Gauge in Inches angegeben. Das heißt, ihr müsst das ein bisschen umrechnen. Man kann sich allerdings behelfen, wenn man sich einmal merkt, dass 4 Inches 10 cm sind. Das heißt, eine Maschenprobe wird für 4 Inch angegeben. Dann wisst ihr, okay, die ist für 10 cm. Wenn die nur für 1 Inch angegeben wird, dann müsst ihr das Ganze halt durch 4 teilen. Was ich vorhin noch vergessen habe, bei den Nadeln, die Nadelgrößen muss man auch ein bisschen aufpassen, ob da Millimeter angegeben ist oder die US-Größe. Bei den US-Größen wird einfach hochgezählt, US 0, 1, 2, 3, 4, 5. Und bei den Millimetergrößen wird halt immer gesagt, 3 Millimeter, 3,25 Millimeter. Da muss man ein bisschen aufpassen, vor allen Dingen so in dem Bereich 2 und 3 rum. Irgendwo ist es nämlich so, dass eine US 2 eine 3 mm ist, oder umgekehrt, US 3 ist eine 2 mm, oder... Da muss ich jedenfalls bei den Bestellungen immer ein bisschen aufpassen. Also, wir haben eine Maschenprobe gemacht, Englisch Gauge, und jetzt schlagen wir an. Cast on. Häufig abgekürzt mit CO. Das Gegenteil, abketten, heißt Bind off. Man kann auch sagen Cast off. Also BO, Bind off. Dann gibt es auch ganz oft die Abkürzung BOR, Beginning of Round, Anfang der Runde, wenn ich in die Runde stricke. Wenn ich flach stricke, habe ich an der Seite dann Edge-Stitches, also Randmaschen. Die werden ja häufig auch meinetwegen slip one Knitwise, also wie zum Rechtsstricken abgehoben. Mit Garn vor und hinter der Arbeit. With the yarn in front or in back. Je nachdem, was ihr da habt. Je nachdem, welche Seite meines Strickstückes ich bewundere, bin ich jetzt auf der RS oder auf der ws RS, right side, das wird lustigerweise häufig groß geschrieben, also in Großbuchstaben. Rechte Seite, also die schöne Seite vom Strickstück, die die nachher nach außen kommt. Und WS für wrong side ist die linke Seite im Sinne von die Seite, die nach innen kommt. Wenn ich jetzt rechtes und linkes Vorderteil beschreibe, nehme ich natürlich in, üblicherweise im Englischen auch right and left front, heißt nämlich Vorderteil. Das Gegenteil davon ist Back, das ist das Rückenteil. Ärmel sind die Sleeves. Es gibt Mündchen, das sind Cuffs, c f Der Kragen ist der Collar. Dann gibt es natürlich noch Handschuhe, Gloves. Socken heißen Socks, das ist eine ganz einfache Geschichte. Es gibt Schals, (shawl) und Scarves, Tücher. Und bei den Socken gibt es natürlich auch noch so spezielle Sachen wie Kasset, das ist der Spickel. Es gibt Toe, das ist die Spitze. Es gibt Heel, das ist die Ferse. Leck beschreibt das Beinmuster. Und auch da haben wir Cuff, also Bündchen. Und bei den Kleidungsstücken gibt es den Cardigan für die Jacke. Oder den Pullover-Jumper für den Pullover halt. Also es ist alles nicht so schwierig. Man muss sich nur wirklich mal ein bisschen damit auseinandersetzen. Decrease und Increase sind Zu- und Abnahme. Also Decrease ist Abnahme und Increase ist Zunahme. Maschen zunehmen kann man über ein M1. Da wird das M dann groß geschrieben, damit man das nicht mit dem kleinen M vom Marker verwechselt. Also vom Maschenmarkierer. Und bei den Zunahmen gibt es ganz, ganz viele verschiedene Varianten. Da empfehle ich dann wirklich jeweils in die Anleitung zu gucken. Es gibt die rechts- und die links geneigte Zunahme. Es gibt Zunahmen aus dem Querfaden. Es gibt Zunahmen mit Umschlägen. Es gibt Zunahmen aus tiefer gestochenen Maschen. Da ähm, muss man mal schauen. Wenn ich zwischenzeitlich irgendwo irgendwelche Maschen aufnehmen soll, dann steht da pick up so und so viel Stitches. Also nimm so und so viele Maschen auf. Wenn ich bei einem Socken mit einer Ferse irgendwo nach dem, nach dem Käppchen an der Fersenwand noch Maschen zunehme, dann steht da pick up, so und so viel Stitches und strick dann weiter. Das Stilllegen von Maschen nennt sich auf Englisch place on hold oder take on hold. habe ich glaube ich auch schon gesehen. To drop a stitch, das ist eine Masche fallen lassen. Manchmal kann das ja auch beabsichtigt sein. Dann gibt es natürlich das beliebte to frog oder to rip, das ist ribbeln, haben wir ganz herzlich gerne. Findet ihr auch wahrscheinlich eher nicht in Anleitungen, aber bei Ravelry läuft einem das so das ein oder andere Mal über den Weg. Vor allen Dingen das Wort to frog, das ist auch in euren Projektseiten hinterlegt. Das könnt ihr als Status für euer Projekt anlegen, wenn ihr das Projekt geribbelt habt, dann könnt ihr das auf Status frogged setzen, also geribbelt. Dann gibt es einen Ausdruck, der heißt Pass Slip Stitch Over. Und zwar, wenn man Abnahmen strickt, dann nimmt man eine Masche ab, strickt eine Masche rechts, meinetwegen, und zieht dann die Masche, die man vorher abgehoben hat, über die gestrickte Masche drüber. Das wird oft abgekürzt mit PSSO. Und je nachdem, wann man überzieht und wie viele Maschen man zwischendurch strickt, kann man da ganz unterschiedliche Abnahmen erreichen. Also auch zentrale Abnahmen, bei denen fünf Maschen auf eine runtergenommen werden oder auch zwei Maschen auf, äh, drei Maschen auf eine geht da auch. Dann ist ein ganz wichtiger Ausdruck für mich immer, repeat das und das five times, also wiederhole das Ganze so und so oft, also fünfmal. Was in englischen Strickanleitungen auch ganz oft gebraucht wird, sind Brackets, also Klammern. Oder die sogenannten Asterisks, das sind die Sternchen. Oft ist es so, dass dann geschrieben wird, Repeat stitches between asterisks until end of row. Also, wiederhole die Maschen zwischen den Sternchen bis zum Ende der Reihe. Da muss man dann auch nicht zählen, dann strickt man halt so oft das, was zwischen den Sternchen steht, bis die Reihe zu Ende ist. Und wenn das etwas komplizierter wird, dann werden da dann nochmal eckige Klammern, also die Brackets drum zugemacht, damit man dann das zwischen den Asterisk so und so oft wiederholt und dann das zwischen den eckigen Klammern auch noch dreimal. Also das sind dann Klammern in Klammern. Ja, ich weiß, klingt jetzt gerade komplizierter, als es ist. Ist es gar nicht. Für mich ein großer Augenöffner war auch die Tatsache, was Net Stitch ist. Da steht dann in einer englischen Anlei Anleitung Knit 15 Rows in net Stitch. Hä? Ja, ganz einfach. Strick 15 Reihen glatt rechts. Net Stitch ist glatt rechts. Garter Stitch ist kraus rechts. Also glatt rechts, Hinreihe rechts, Rückreihe links. Stricken, auf Englisch, in Reihe mit Rückreihe pearl und Stitch ist halt kraus rechts, das heißt jede Reihe wird rechts gestrickt. Das sind so grob die größten... ach nee, ich habe hier noch was notiert. Ich habe ja immer so ein bisschen ein Skript, dass ich mir so eine Mindmap mache, dass ich mir aufschreibe, was ich alles erzählen möchte. Ich habe noch was und zwar geht es dann, wenn du mit dem Strickstück fertig bist und es alles fertig hast, dann steht da auf Break Yarn. Nein, das soll man nicht auskotzen, man soll es nur durchschneiden. Oder das Knäuel abschneiden. Weave in Ends heißt nichts anderes als Fäden vernähen oder auch Fadenenden einweben. Und dann gibt es natürlich noch das ganz berühmte Blocking. Das ist das nichts anderes als Spannen. Oft steht da auch Look in So Warm Water, also Lass das Strickstück ein bisschen in lauwarmem Wasser baden und spann es dann auf die Maße. Maße, Measurement übrigens, ist auch ganz wichtig. Und bei englischen Oberteilanleitungen ist es oft so, dass die nach dem Brustumfang gemessen werden. Und zwar ist der Brustumfang dann so und so viel Inches Bust Circumference, also so und so viel Inches Brustumfang. Wie wir schon gelernt haben, 10 cm sind 4 Inch. Also wir haben die Zentimeterangabe, teilen die durch 4. Dann sind wir bei unserer Oberweite in Inches. Das ist alles kein Hexenwerk. Man muss sich nur ein bisschen damit beschäftigen. Ich weiß noch nicht, ob ich euch so eine Liste verlinke, weil ich habe noch keine gefunden, die mir richtig gut gefällt. Es gibt unendlich viele, aber ich habe ja vorhin schon erwähnt, die haben alle voneinander abgeschrieben. Da sind in... Einigen wirklich die gleichen Fehler drin, deswegen verlinke ich die nicht. Ich möchte hier niemanden diskreditieren. Was ich persönlich halt sehr gut finde für Einzelwörter, kann man bei leodikt.org wunderbar Wörter eingeben, die man dann übersetzt bekommt und auch mit verschiedenen Bedeutungen angezeigt bekommt. Oder was ich vorhin ausprobiert habe, diepel.com übersetzt auch ganze Textzeilen also der übersetzt auch ganze Texte und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mal die englische Anleitung von meinem Campino-Schalter reingesetzt. Der übersetzt die grandios. Also es sind immer noch Formulierungen nicht so ganz richtig. Es sind auch manche, also Stockinette Stitch wird mit Strumpfhosenmaschen übersetzt. Das finde ich halt schon ein bisschen lustig. Aber es hilft halt doch schon mal enorm, wenn man wirklich Fragen hat. Dann gibt es bei Revelry eine Gruppe, die nennt sich Excuse Me. Da ist es so, wenn du in einer Strickanleitung mit dem Wissen, was du hast, überhaupt nicht weiterkommst, kannst du da mal nachfragen. Da wird dann immer im Titel genau angegeben, von welcher Sprache, in welche Sprache man übersetzen möchte, weil es ja dann doch so ist, dass diejenigen, in deren Muttersprache übersetzt werden soll, das einfacher können als andere. Und ich muss natürlich, äh, Entschuldigung, Ahnung von Russisch haben. Vorher brauche ich mir so Fragen von äh, »Russian to German« gar nicht angucken. Es funktioniert halt auch nicht. Dann gibt es natürlich auch bei »Referee« noch andere Foren. Ich sag mal, bei mir in der Gruppe könnt ihr gerne auch nachfragen, wenn ihr da Probleme habt. Ich möchte euch jedoch bitten, da keine ganzen Anleitungen einzustellen, weil das ist wieder ein Problem mit den Urheberrechtsgeschichten. Ganze Anleitungen dürfen da nicht zitiert werden. Aber wenn ihr so einen Satz oder einen Absatz habt, wo ihr Schwierigkeiten habt, Gerne nachfragen ist überhaupt kein Ding. Wir helfen immer gerne. Und damit hoffe ich, habe ich euch ein bisschen eine Anleitung an die Hand gegeben, was man so bei englischen Strickanleitungen beachten kann. Mal so einen Grundwortschatz gegeben. Vielleicht mögt ihr euch das dann einfach bei Gelegenheit nochmal anhören, damit sich die Worte auch ein bisschen festigen. Ich überlege halt noch, ob ich das wirklich als Dokument nochmal irgendwo aufschreibe, aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich nötig ist. Und wenn ihr dazu Fragen habt, wie immer, ihr wisst ja, wie ihr mich finden könnt. Spoiler, steht in den Show Shownotes. Ja, und zum guten Schluss habe ich noch ein kleines Bonbon für euch. Wie ihr sicherlich alle mitbekommen habt, wird zum 1. Juli die Mehrwertsteuer gesenkt auf 16%. Prozent. Ich habe mir für euch jetzt was überlegt und zwar bekommt ihr für alle Bestellungen, die ihr von jetzt an bis zum 30.06. bei mir im Shop tätigt, ab 50 Euro für den Warenwert einen Gutschein über 10% des Warenwerts, den ihr dann zu den vergünstigten Mehrwertsteuersätzen im zweiten Halbjahr 2020 einlösen könnt. Vielleicht ist das für den einen oder die anderen mal ein Schubs, bei mir im Shop gucken zu gehen, weil... Man kann ja ein bisschen was sparen. Ne? Bezüglich der Mehrwertsteuerumstellung wird es halt so sein, dass der Shop am 30. Juni irgendwann in den Wartungsmodus gehen wird, weil ich das nicht im laufenden Betrieb regeln kann. Das muss ich nämlich wahrscheinlich im Backoffice ein bisschen händisch nachbearbeiten, damit da nicht so Preise wie 17,83 Euro rauskommen. Die finde ich nämlich ganz fürchterlich. Aber ich werde auf jeden Fall hingehen und die Preise entsprechend anpassen und runtersetzen. Und wenn dann mal ein halbes Jahr krumme Preise im Shop stehen, also krumme Preise von im Sinne 17,45 oder so, dann ist das halt einfach mal so. Aber ich werde die Preise natürlich weitergeben und euch da auch teilhaben lassen, sodass ich dann, wenn ihr so einen Gutschein habt, das Shoppen im nächsten halben Jahr sogar noch doppelt lohnt. Damit entlasse ich euch jetzt in den Sonntag. Ich wünsche euch eine gute Zeit, habt eine schöne Woche. Ich freue mich auf nächstes Wochenende und bis dahin, alles Liebe. Ohren Kaja.